0: Je t'ai partagé énormément de trucs dans la dernière année. J'ai donc décidé aujourd'hui de te faire mon top 10 des meilleurs trucs pour faire rayonner ton entreprise. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. de te retrouver, d'avoir un contact social. <rire> parce qu'en ce moment, je suis en quarantaine. Je peux même pas coller mon propre chum parce qu'on doit faire chambre à part, chambre de bain à part. Donc, on n'a pas de contact. Ça va être comme ça euh, jusqu'à Noël. Mais c'est correct. Hein? C'était ma décision d'aller au Mexique. Donc, évidemment, quarantaine s'imposait par la suite. Donc, d'avoir un contact avec mon audience, de continuer de faire mes rendez-vous avec mes clientes, ça me rend vraiment heureuse en ce moment. Ça me permet de garder contact avec les gens. Fait que, non, c'est, c'est ben belle fun. Euh, je t'ai donné beaucoup de trucs. Et d'outils dans la dernière année, plein d'affaires pour faire rayonner ta personnalité dans tes communications, pour améliorer ton mindset, amener ton entreprise à un autre niveau. Et il euh, y a souvent des, des trucs qu'on me parle plus souvent que d'autres. Des fois, il y a des filles qui me disent « Ah oh oui, quand tu as parlé de ça, ça a vraiment eu un impact. J'applique ça de plus en plus dans mon entreprise. J'utilise ça pour Facebook, pour Instagram. » Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de sortir en fait euh, les trucs qu'on me parle souvent, euh, que mon audience me parle que les gens me parlent sur Instagram, mais j'ai aussi euh, décidé de retourner en arrière voir qu'est-ce que j'ai offert comme contenu dans la dernière année. Je t'ai fait un beau top 10 de mes meilleurs trucs pour faire rayonner ton entreprise. Puis, je vais commencer maintenant parce qu'il y en a quand même 10 aujourd'hui. Puis, tu peux même l'écouter en deux parties si tu veux, là, mais <rire> j'ai 10 trucs à te donner aujourd'hui pour faire rayonner ton entreprise. Le premier truc, être en connexion avec ses valeurs. J'en ai parlé dans plusieurs épisodes, mais être en connexion avec ses valeurs, c'est une des choses les plus importantes dans une entreprise, même dans la vie. Ce sont la source de motivation la plus grande que l'on a. Puis, si on se sent déconnecté, bien, ça va juste nourrir notre insatisfaction. Puis, des clashs de valeurs, on va en vivre à plein de moments dans notre vie, dans une année. C'est super important de se poser la question, est-ce que mes actions, mes projets, ce que je vis présentement, c'est aligné à mes valeurs? Parce que ça va arriver à plein de moments qu'on se sent un petit peu plus tendu, euh, débordé, fatigué, on manque d'énergie, des fois, on se sent euh, un peu plus rigide, un peu plus bête avec les autres. Et ça, dans ce temps-là, c'est que ça peut arriver qu'on vive un désalignement de valeur, qu'on doive prendre un recul faire « Ok, là, ça va pas, Steph, ces temps-ci, tu pas du monde, tu es bête avec tout le monde, tu es fatigué, tu es moins productive, ou justement tu essaies d'être trop productif puis ça marche pas. » Donc, moi, dans ce temps-là, quand ça m'arrive, je prends un recul puis c'est super important d'en prendre conscience puis je vais me poser des questions par rapport à toutes mes valeurs. Moi, une de mes valeurs premières, c'est la liberté. Donc, une des premières questions que je vais me poser, c'est est-ce que je me sens libre présentement? Et je vais vraiment aller prendre le temps de regarder dans les différentes sphères de ma vie. Est-ce que je me sens libre dans mon entreprise? Est-ce que je me sens libre dans mon couple? Est-ce que je me sens libre en amitié? Est-ce que je me sens libre en général? Et si je me sens pogné partout, que je n'ai pas, pas d'espace en ce moment dans mon entreprise parce que je suis trop occupée, que j'ai trop de contrats, si je me sens pas libre dans ma relation de couple, si j'ai des frictions avec des amis qui m'empêchent d'être vraiment moi, bien évidemment, il va y avoir des changements à faire. Et ça, c'est possible de se poser cette question-là pour chacune de nos valeurs. Puis là, je t'ai parlé autant du personnel que du professionnel parce que si ça va pas bien dans ta vie personnelle, ça peut affecter ta business. Si tu te sens pris dans ton couple parce que ton chum, il te reproche le temps de travailler. Là, tu passes plus de temps avec ton job, mais là, tu n'as plus de temps pour ton entreprise, bien, ça va avoir un impact. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller regarder les différentes sphères et pas juste se concentrer sur l'entreprise. Donc, comme je te disais, c'est possible de se poser cette question-là pour chacune de ses valeurs. Pour devenir le funambule de sa vie, il faut avoir la capacité de rester centré sur ce qui est important et de savoir bien gérer les distractions parce que les distractions vont en avoir toute notre vie des gens qui vont donner leur opinion, leur avis euh, il va y avoir aussi des événements extérieurs des choses auxquelles on n'a aucun contrôle puis oui ça va nous désaligner la vie est faite de désalignements puis pour moi l'équilibre est dans le déséquilibre ça fait partie de la vie mais justement plus on en est consciente ok oh je suis bousculée ah oh, je me sens pas bien ah oh, il est arrivé ceci ben ça va être plus facile après euh, de se recentrer à nouveau sur son fil. Mais c'est correct aussi, des fois, d'être en bas. Mais en même temps, ce qui est le fun, c'est d'être aligné parce que plus on est aligné, plus on est bien avec soi-même. Donc, pour moi, c'est toujours de redevenir le funambule qui reste centré sur son fil. Number one numéro 2: la vie des autres n'est que la vie des autres. C'est pas toujours évident d'affaire lorsque nos proches sont pas d'accord avec nos choix, nos décisions on a l'impression qu'ils nous découragent. j'avais fait un épisode complet là dessus cette année qui s'intitule que faire quand nos proches sont pas d'accord avec nos décisions ça c'est l'épisode 17 que je vais te mettre dans les notes du podcast puis quand nos proches sont pas d'accord avec un de nos projets avec notre vision, avec un investissement qu'on veut faire. Avec un changement qu'on veut apporter à notre business. Il ne faut pas perdre de vue que c'est leur opinion, leur façon de voir les choses. Puis ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne idée. Et justement, souvent, ça reflète une peur de la personne qui n'est pas d'accord avec nous. Ça ne veut pas dire qu'elle ne nous supporte pas. Puis ça aussi, c'est important parce que des fois, il y a des filles qui me disent « Steph, mon chum me supporte pas, mon copain ne euh, me supporte pas. » Puis je trouve ça plate parce que j'aimerais tellement ça qu'il me supporte dans ce que je fais parce que je suis passionnée par mon entreprise. Puis j'ai l'impression qu'il ne croit pas en moi, mais c'est pas nécessairement ça. Des fois, c'est que ça réveille une peur que notre conjoint a et tout ça. Puis on a toujours le choix de se l'approprier ou non parce que tu n'as pas terminé de recevoir l'avis, l'opinion et les commentaires des autres, mais tu peux décider ce que tu en fais. Si, moi, mon chat me dit, hey, je ne sais pas ça, tu devrais faire ça, je pense que c'est dangereux que tu investisses là-dedans dans le sens que euh, je pense que c'est trop d'argent et tout ça. Je le sais que c'est sa peur à lui. C'est sa peur à lui de manquer d'argent, mais ce n'est pas la mienne. Donc, j'ai le choix de faire « Ah, tu as bien raison. Ouais tu as bien raison. Je vais sûrement perdre mon argent Puis ouais ça va sûrement mal finir. Tu as, as bien raison. » Mais on peut aussi choisir d'investir quand même parce qu'on le sent, on le file. Donc, fie-toi à ce que tu files et non à ce qu'on te dit. Donc, moi, je me fie beaucoup plus à mon cœur, à mon intuition. Puis oui, c'est bon de, de regarder les, si c'est logique aussi pour nous d'investir, mais en même temps, si pour moi, c'est logique puis c'est intuitif, même si ce n'est pas pour mon copain, ben j'y vais quand même. Go! faut assumer. On est une femme d'affaires. faut prendre nos décisions pour nous-mêmes. Trois. Numéro 3, Trois. Proposer du contenu à un million de dollars. Ça, c'est euh, l'un des trucs que j'ai donné où j'ai eu le plus de retours. Beaucoup de filles qui sont venues vers moi pour me dire Oh my God, j'ai Steph réalisé que mon contenu n'était pas à un million de dollars, puis je veux faire du contenu à un million de dollars. Donc, moi, j'ai envie de te dire de pas avoir peur de donner du contenu de grande valeur à ta clientèle. Du contenu à un million de dollars, c'est ça. C'est du contenu de grande valeur à ta clientèle où les gens vont faire « Oh my God, c'est tellement moi ».« Oh my God, ça m'aide tellement. » Tu veux des « Oh my God » dans le fond. Aide-les, inspire-les, donne-leur des outils, fais en sorte que tes clientes vivent grâce à tes lives, que tes clientes vivent des émotions grâce à tes lives, grâce à tes publications, puis qu'ils aillent aussi dans leur vie une série de petits wins qui vont faire « Ah, oh, grâce à Stéphanie, j'ai fait telle chose dans mon entreprise, grâce à Caroline, j'ai fait telle affaire, puis maintenant, je mange mieux. » Donc, c'est vraiment important que les gens disent ça de toi. Puis, une des peurs qui est fréquente, c'est on a peur de donner trop de contenu puis que ça affecte nos ventes. Bien, en fait, c'est totalement le contraire qui va se produire. Parce que plus tu vas faire rayonner ta lumière en aidant ta cliente, plus tu vas lui donner des trucs, plus tu vas l'inspirer, bien plus elle va avoir envie de travailler avec toi. Pourquoi? Parce qu'elle veut se rapprocher encore plus de ta lumière. Elle veut se rapprocher encore plus de ton énergie. Puis, justement, si elle embarque dans ta formation, si elle commence à travailler avec toi en one-on-one, -on -one, peu importe, ben elle va se rapprocher de toi puis c'est ce qu'elle veut. Donc, ça aussi, c'est important de comprendre combien de femmes, de clientes que j'ai eues m'ont dit ben « Mais là, Steph, je veux pas trop donner de contenu. Pensez-vous pas que j'en donne, moi, du contenu gratuit? J'en donne, j'en donne, j'en donne, j'en donne et j'en donne. J'en donne dans mes podcasts à toutes les semaines. Je fais des lives à toutes les semaines. Je fais des stories à tous les jours. Puis, j'ai des clientes encore et encore et encore et j'en ai de plus en plus. Donc, c'est super important de pas se limité. La différence pour moi entre du contenu gratuit et payant est simple. Dans mon contenu gratuit, il n'y a pas d'ordre. Je peux parler de marketing une journée, de mindset le lendemain, de confiance en soi le surlendemain. Je donne plein d'outils. Mais pour moi, c'est une série de plein de petits morceaux de casse-tête. Mais quand tu prends ma formation je t'offre le casse-tête au complet puis je te dis par quelle étape débuter. OK, commence par ce petit morceau-là. Ensuite, tu mets ce morceau-là puis à la fin, là, ben, tu vas avoir ton casse-tête. Donc, c'est vraiment ça pour moi la différence. Et si tu regardes ton contenu présentement, pose-toi la question, est-ce que je suis fière? Est-ce que j'ai l'impression en ce moment de donner le meilleur de moi? Est-ce que c'est vraiment du contenu à un million de dollars? Donc, ça aussi, c'est important de se poser la question parce que c'est une des choses les plus importantes si tu veux faire rayonner ton entreprise sur le web. Numéro 4. Numéro 4. <rire> fais confiance à ton intuition. Comme entrepreneur, on a souvent des vibrations à l'intérieur de nous qui nous disent « Go, vas-y, essaie ça, fais-le. hey, ça va être magique. » Et là, je te dis ça parce que la petite voix parle tout le temps tout bas. C'est sûr que plus on l'écoute, plus elle parle fort. Moi, la mienne est assez forte. Aujourd'hui, « Hey, go, vas-y. » Alors qu'au début, c'était juste un chuchotement. Mais plus euh, tu es branché à ton cœur, plus tu es branché à ton intuition, ben, plus tu vas mettre en place des choses juste extraordinaires. Ta petite voix, elle te parle à tous les jours. Et tu as le choix de monter justement le son de cette voix-là puis de l'écouter, d'avancer en lui faisant confiance ou de la baisser, de la faire taire puis de laisser ton mental te dicter ce qui est mieux pour toi. Parce que personnellement, là, toutes les fois où j'ai choisi mon mental, Écouter mes peurs, écouter mes craintes, laisser monter les angoisses, de laisser les autres aussi prendre des décisions à ma place, je l'ai toujours regretté. En même temps, bon, est-ce que je, je regrette? Non, parce que j'ai appris, mais je sais que ce pas les bonnes décisions. J'en suis consciente puis c'est comme ça que j'ai appris. Mais jamais, jamais, jamais j'ai regretté une décision que j'ai prise avec mon intuition. Je ne dis pas que ça va être toujours le cas dans ma vie, mais ça a été ça. J'ai jamais regretté une décision que j'ai prise avec mon intuition, aussi folle que la décision a pu être. Souvent, les décisions du mental sont quand même assez logiques, assez rationnelles. « Oui, c'est vrai, tu devrais faire ça. » Alors que quand on est dans l'intuition, il n'y a pas toujours de logique, puis ça peut être complètement flayé, puis complètement fou. J'en ai pris des décisions flyées. Laisser ma job début vingtaine pour aller passer l'été à Hawaï toute seule. Renoncer à l'université pour aller vivre un an en Australie. Laisser ma job à télé pour permettre aux femmes de rayonner. Aller rencontrer un éditeur pour publier mon premier livre deux jours après le décès de mon père. Donc, j'en ai fait plein de choses comme ça qui étaient vraiment sur le coup de l'intuition et je n'ai regretté aucune de ces décisions. Même si j'ai eu peur, même pour, même s'il y a des, des, des choses là-dedans que ça a été très difficile, j'en avais mal au cœur, j'en avais mal au ventre. Je me disais, voyons donc, je suis donc bien folle. Partir à Hawaï toute seule, je ne serais pas capable. Puis finalement, ça s'est super bien passé. Donc, évidemment... Euh, L'intuition, quand on l'écoute, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas peur, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des mots de cœur, ça ne veut pas dire qu'on va se sentir inconfortable. Non, mais souvent, plus on avance là-dedans avec notre peur, plus on réalise que c'était tellement une bonne décision. Et pour moi, être à l'écoute de ces signaux intérieurs augmente les chances de succès. Donc, j'ai envie de te dire, n'aie pas peur de l'écouter, puis monte le son de cette voix-là. Numéro 5, s'autoriser à rêver grand. Trop de femmes que j'ai rencontrées ne s'autorisent pas à rêver grand. Puis Pour moi, c'est une des choses les plus importantes pour faire rayonner son entreprise. Ma question, c'est comment est-ce que tu peux rayonner si tu ne t'autorises pas à le faire? Arrête de te limiter si c'est le cas. De te dire que tu es juste une nouvelle entrepreneur, plus capable d'entendre ça, que tu viens de commencer, que ton entreprise est petite. Cesse de te diminuer. Commence plutôt à rêver grand. Si tu laissais les contraintes, là, mettons, on dit ça comme ça, on jase. Là. On jase pendant que tu es en train de prendre ta marche <rire> puis que tu m'écoutes ou pendant que tu es en train de faire ton entraînement puis que tu m'écoutes. Si là, tu laissais tes peurs de côté, si tu laissais tes insécurités de côté, qu'est-ce que tu souhaiterais pour ton entreprise? Je suis sûre qu'il y a des choses qui sont montées. Tu es la seule personne qui peut t'empêcher de rayonner. Ça, c'est important. Puis, pour atteindre ce que j'appelle la zone d'expansion, tu dois d'abord sortir de ta zone de confort. Tu ne peux pas juste aller dans la zone d'expansion. Tu dois d'abord sortir de ta zone de confort, t'autoriser à rêver grand et après, ça va te permettre d'aller dans la zone d'expansion. Quand on a peur, on est dans une énergie de basse fréquence. Ça prend du courage pour accompagner cette peur-là, agir, aller dans l'action puis aller dans une énergie de haute fréquence. Numéro 6, accepter son énergie du moment. Il y a des jours où on a une superbe énergie, où on saute partout en écoutant nos chansons préférées. Dans ces journées-là, la vie est tellement facile. On se sent productif, créative, connecté. Tout est facile, ça coule. d'autres journées, on a juste envie d'être révaché sur le sofa, écouter des films d'amour en pleurant. On se sent juste improductive, lâche, les idées viennent pas. Dans ces journées-là, on a juste l'impression de forcer pour avancer. là, t'sais. être que demain, ça ira mieux, mais... Accepter ton énergie du moment et surtout la respecter nous permet d'être dans la bienveillance et de réaliser des tâches selon son niveau d'énergie. fait que ça, j'en avais parlé cette année, puis c'est super important à se rappeler. Un des exercices que moi je fais, c'est qu'à mon réveil, selon mon niveau d'énergie, je choisis trois tâches en lien avec mon entreprise que je veux absolument réaliser d'ici la fin de la journée. Une journée où j'ai vraiment beaucoup d'énergie, où je suis à mon top, le niveau de difficulté de mes tâches va être plus élevé. Une journée que je suis à mon meilleur, j'en profite pour faire des choses plus difficiles, plus exigeantes mentalement, euh, physiquement aussi, Là, c'est tout dépendant de ton domaine. Moi, j'ai pas besoin d'être hyper physique, mais il y en a que oui. Euh, Puis dans ce temps-là aussi, je vais être beaucoup plus créative. Je vais, je vais créer plus. Mais quand je suis pas dedans, là, quand je suis dans une journée totalement opposé, bien là, j'en profite pour prendre soin de moi de réaliser des petites tâches qui sont moins exigeantes mentalement, physiquement, mais quand même utiles et importantes à mon entreprise. Parce que ça ne sert à rien que j'épuise mon mental. Il est déjà épuisé cette journée-là. Donc, ça ne marchera pas la créativité. Ce n'est pas le temps de créer du contenu. Dans un cas où euh, mettons, je serais vraiment mal en point. je je file vraiment pas. Ben, là, je pourrais aussi prendre une journée off, dormir, faire une sieste. Oui, c'est possible. Donc, c'est vraiment de respecter son niveau d'énergie puis de faire des tâches en fonction de son niveau d'énergie. Numéro 7, avoir un message clair et l'assumer. Assure-toi de savoir exactement ce que tu veux transmettre à ta communauté. C'est quoi le message que tu veux passer? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise et qu'on retienne de toi? Je lisais récemment euh, une étude européenne qui mentionnait que 59% du contenu par les marques est perçu comme vide de sens, pauvre et non pertinent pour les consommateurs, ce qui est quand même très, très gros. Le but, c'est pas de créer du contenu vide, mais de créer du contenu captivant, raconter des histoires, divertir, aider l'autre, connecter. Une fois que tu sais c'est quoi ton message, ben c'est important aussi de l'assumer parce que peut avoir un super message, mais tu l'assumes pas, donc ça fonctionne pas. J'ai eu un moment personnellement où moi, j'assumais pas non plus mon message. Je voulais aider les femmes entrepreneurs à rayonner, à s'assumer, à être qui elles sont, à montrer leur personnalité, mais moi, je le faisais pas. Donc, il y avait une incohérence entre ce que je voulais enseigner est ce que je vivais. Puis ça n'a pas duré ben, ben, longtemps, mon affaire, parce que ça marchait pas. Je voulais qu'on voit de moi que j'étais une personne colorée, originale, créative, pis tout ça, inspirante, mais je montrais seulement mon côté droit professionnel parce que j'avais peur, peur du regard des autres, peur de réellement briller, peur du succès. Et tous ces blocages-là m'empêchaient d'assumer mon message. Puis à force de continuer de travailler sur moi, de débloquer des choses, ben, c'est là que j'ai laissé tomber ce que j'appelle mon armure, mon armure et derrière mon armure, qu'est-ce qu'il y avait? Mon cœur qui a pu parler. Et là, ça a été un game changer. Donc, pour moi, là, ton message regroupe toutes ces choses-là que tu penses tout bas et que tu veux dire tout haut à ta communauté, tes réflexions, tes peurs, tes rêves, tes désirs, tes ambitions, ce que tu veux passer comme message à ta communauté. Et quand on est pris dans nos blocages puis qu'on n'ose pas raconter ces choses-là qu'on pense tout bas, ben c'est ça qui fait que ça fonctionne pas. On choisit celles qui font notre affaire, on cache l'autre partie, mais souvent, la partie qu'on cache, c'est la plus belle partie de soi. C'est elle qui fait qu'on connecte, c'est elle qui fait qu'on attire des clients. Donc, plus tu vas te faire confiance, plus tu vas assumer ce que tu dis, ce que tu es, ben, plus tu vas connecter avec ta clientèle, ton audience. Puis oui, ça se peut que tu aussi déplaises, mais c'est bien correct. Aussi, la journée où tu vas recevoir des « wow », on dirait que tu dans ma tête, merci pour ton live de ce matin, ça m'a vraiment parlé, Mais tu vas être dans la bonne voie. Numéro 8, développe des relations de qualité. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais se faire des amis, tisser des liens sur les réseaux sociaux, c'est super important. La qualité des relations est souvent plus importante que la quantité de tes abonnés. On va mettre une chose au clair. là. Oui, c'est pratique d'avoir 10 000 abonnés pour pouvoir utiliser le swipe up. Mais ce n'est pas parce que tu as plus d'abonnés que ça va te rapporter plus d'argent. Je connais plusieurs femmes qui font dans les six chiffres et qui ont pas plus que 1 500, 3 000 abonnés maximum. Là. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait de différent? C'est qu'elles ont bâti leur communauté avec cœur, avec du contenu à un million de dollars puis avec une intention claire. Donc, courir après les abonnés, les likes, c'est la dernière chose à faire. On s'en fout que tu ailles sans likes de plus. C'est important d'avoir des gens de qualité. Tu es mieux d'avoir 10 personnes de qualité qui vont acheter tes produits, tes services que 100 personnes qui vont jamais être engagées sur tes publications. Quand on est dans ce mindset-là de courir après les likes puis qu'on fait des actions axées sur les résultats au lieu d'axer sur les transformations et les impacts qu'on peut avoir chez les autres, ben c'est là que ça ne fonctionne pas. Donc, je te suggère de travailler sur la qualité de tes relations avant tout. J'ai donné des trucs dans l'épisode précédent et c'est ce qui va devenir éventuellement payant. Numéro 9, j'en ai un petit peu parlé dans les dernières secondes, mais permets-toi de déplaire. On cherche souvent trop à plaire. On veut avoir l'air parfait, on veut que les gens nous aiment, on veut que les gens nous disent que nos textes sont beaux puis qu'on était donc ben bonnes et qu'on était donc bien belles. Mais quand on cherche à plaire à tout le monde, ben souvent, on plaît à personne parce que c'est difficile d'aller connecter. Donc, quand tu te permets de déplaire, tu es vraiment toi-même parce que tu exprimes tes vraies opinions, ta vraie façon de penser. Puis, plus tu vas te permettre de déplaire, bien plus il va y avoir, oui, peut-être des gens qui vont s'éloigner de toi, mais il y en a plein d'autres qui vont se rapprocher de toi. Puis, tu sais, quand je dis ça, de te permettre de déplaire, ça ne veut pas dire de devenir la rebelle qui euh, dit tout ce qu'elle pense puis n'importe quoi. Là, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut pas que tu like, <laughs> est ce mindset de « je veux que tout le monde m'aime ». Parce que si tu es avec cette croyance-là puis que tu as acheté la croyance que « je veux que tout le monde m'aime », tu vas agir comme une fille qui veut que tout le monde l'aime. Donc, tu vas euh, probablement avoir l'air très, très, très très professionnel et tout ça, mais tu te permettras peut-être pas de raconter une anecdote que tu as vécue ou de raconter quelque chose que, que tu ressens parce que tu vas te dire « ben là, je veux pas comme bousculer personne ». Donc, c'est pour ça que je te dis de te permettre de déplaire. La journée que tu vas te mettre à déplaire, ben, c'est là que tu tu commencer à avoir une différence dans tes réseaux sociaux. Et numéro 10, communiquer avec émotion. Évidemment, je pense que tu t'en attendais. Au lieu de pousser les caractéristiques de tes produits, raconte des histoires puis fais vivre des émotions à ta clientèle. Donc, au lieu de parler de la liste d'ingrédients, des bienfaits de ton masque exfoliant, de ta nouvelle crème, de ta nouvelle gamme de maquillage, raconte des histoires pour connecter avec ta cliente. Bien oui, tu peux en parler de ta crème, bien oui, tu peux en parler de ton masque, mais c'est pas juste de parler de la liste d'ingrédients. C'est ça, en fait, qui est, qui est important. C'est de raconter l'histoire. Ça vient de où? « Oh my God, j'ai eu cette idée-là. J'étais dans mon lit. Je me suis réveillée à 3 heures du matin. » La gamme de maquillage m'est venue spontanément, donc raconte des histoires. Par exemple, l'autre jour, je te fais un exemple concret et récit. Je voulais parler de l'importance justement de raconter des histoires dans ces réseaux sociaux, de faire vivre des émotions. Donc, au lieu de juste écrire sur Instagram, c'est important de raconter des histoires pour connecter émotionnellement avec sa clientèle. Donc, au lieu d'écrire ça, bien, j'ai utilisé un titre qui était plus interpellant puis un titre qui a fait réagir puis ça a été une publication qui a énormément marché. C'était « Comment Leonardo DiCaprio peut t'aider dans ton marketing? » Et là, je suis sûre que j'ai titillé ton esprit. Si tu as lu la publication sur Instagram, tu sais probablement un peu de quoi je parlais. Si tu n'es pas sur Instagram, ben va me suivre. Qu'est-ce que tu attends? Mais ce que je racontais, en fait, dans cette publication-là, c'est que j'ai vu des centaines de fois Titanic dans ma vie, là. Je pleure à chaque fois que j'écoute Titanic, puis en général, chaque fois que j'écoute des films. <rire> Jack! Non! Jack! <rire> Tout ça pour dire que j'ai vis fortement mes émotions quand j'écoute un film. Vraiment, vraiment, je suis intense. Des fois, je me fâche, des fois, je crie, des fois, je pleure. Et des fois, il y a aussi mon chum qui me regarde avec des grands yeux pis là, il me dit « Mais là, Steph, c'est juste un film. <rire> » Donc, pourquoi est-ce qu'on vit toutes ces émotions-là alors que ce n'est pas réel. C'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Puis, à travers les histoires qu'on lit, les films qu'on voit, bien, ça active des vraies émotions en nous et on se laisse emporter par l'histoire, on prend ça au sérieux, on s'attache au personnage. C'est la même chose dans ton marketing. Si tu veux créer des réelles connexions avec les gens qui te suivent sur Facebook ou Instagram, c'est important de leur raconter des histoires. Et là, je donnais plein d'exemples, je posais des questions à mon audience et euh, ça a été une publication qui a bien marché parce que j'ai raconté une histoire et j'ai mis des émotions dans ma publication. C'est sûr que c'est ça que je vais te donner comme conseil, comme outil. Je l'ai mis en dernier pas pour rien parce que pour moi, c'est ça que j'enseigne dans mes formations, c'est ça que j'enseigne dans mon bootcamp, c'est ça que j'enseigne dans mon membership et c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc, j'espère qu'un de ces trucs va t'avoir plu. Ça m'a fait tellement, tellement, tellement plaisir et euh, j'aimerais ça aussi que tu me donnes tes idées de sujets que tu aimerais entendre parler en 2021. jaime toi pas à me taguer dans ta story sur Instagram, dire que tu écoutes le podcast, tu peux même me faire des suggestions. N'hésite pas à venir me jaser en privé, ça va me faire vraiment plaisir que tu me dises « Hey, tu aimerais ça que je parle de quoi? Y'a-tu des trucs que tu aimerais avoir pour ton entreprise? » J'aimerais vraiment, vraiment ça. Et si tu n'as toujours pas de cadeau de Noël pour tes proches, « Oh my God, tu es comme un peu en retard. » Non, 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 c'est pas vrai. Je dis ça parce que moi, à chaque année, je suis le genre à magasiner le 20 décembre les cadeaux de Noël, puis je me croise les doigts en espérant recevoir mes cadeaux de Noël pour Noël. <rire> Mais là, cette année, je me suis pris d'avance. Je suis vraiment contente. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je me prends d'avance pour les cadeaux de Noël. Et une des façons que j'ai faites, c'est que j'ai fait des catalogues de Noël cette année pour encourager les entreprises locales. Donc, j'ai fait deux catalogues, un pour mes clientes du Québec un pour mes clientes de l'Europe et euh, les catalogues sont disponibles dans les notes de l'épisode. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin de mettre ton courriel ou quoi que ce soit. Là, Je te l'offre. C'est des idées. Tu, tu vas le voir. Tu prends quelque chose, tu prends pas quelque chose, ça ne change rien. Là, C'est vraiment euh, peut-être pour te faciliter la vie et encourager du local si ça te tente, si ça t'intéresse. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Dernier épisode de l'année. Oui, ça va être le dernier épisode de l'année. Donc, euh, à la semaine prochaine. Bye.